0: Estamos recebendo aqui no estúdio a subdefensora pública geral, Iáscar, Carla Iáscar
1: Belchior.
0: Belchior. Bem-vinda ao Jornal da Teresina, primeira edição. Olha, eu vi esse nome e fiquei muito interessada em saber detalhes dele, porque eu confesso como jornalista, só ouvi o nome, mas eu quero saber como funciona. Defensoras
2: Populares. O que são as Defensoras Populares? Que projeto é esse? Da Defensoria. O projeto Defensoras Populares é um projeto de educação em direitos que a Defensoria Pública do Estado do Piauí desenvolve desde o ano de 2019. A cada ano tem sido feita uma edição do projeto e esse ano nós chegamos à quarta edição, né? E é um projeto de educação em direitos para mulheres, mulheres lideranças comunitárias ou mulheres interessadas em aprender mais sobre como funcionam as instituições do sistema de justiça, sobre a legislação, sobre os seus direitos e a forma de acessá-los e que a partir do projeto passam a trabalhar ou que passam a trabalhar mais ainda como multiplicadoras para aquelas pessoas de sua convivência, para aquelas pessoas com quem elas lidam né, no trabalho ...ou na vida comunitária.
0: Muitas vezes é a falta de informação que coíbe o acesso a um direito... ...a um benefício, a algo que a gente possa né, ter, mas que não vai atrás... ...porque desconhece completamente.
2: Com certeza. Muitas pessoas deixam de acessar seus direitos por desconhecê-los. E o objetivo do projeto é levar informação sobre os direitos... ...explicar como a defensoria pública funciona... ...explicar como o judiciário funciona como o Ministério Público funciona, como as polícias funcionam, como a rede de atendimento à mulher funciona, para que essas pessoas que participam do projeto tenham essas informações e a partir daí elas fiquem mais empoderadas, né? mais em condições de buscar os seus direitos e sabendo também onde buscar, evitando aquela repetição de esforços, né? de ir a uma determinada instituição, procurar um determinado serviço, quando não é aquela instituição que presta aquele serviço. Né? Então a gente explica como funciona, os passos que elas podem cumprir, de que maneira elas podem é, levar essa informação também para outras mulheres.
1: Agora, doutora Carla, vocês é, encontraram uma forma alternativa de potencializar, de multiplicar a ação da defensoria, até pela deficiência de pessoal. Não tem defensor para todo mundo então é uma forma alternativa que você vai multiplicar esse trabalho mas a senhora falou que o público alvo para essa defensoria pública popular são as mulheres porque ah, o, o alvo maior, o número maior de procurar defensoria são de mulheres?
2: sim, as mulheres elas são maioria na, na sociedade, na população né? é, primeira aqui a, a primeira parte da sua pergunta né? a defensoria é a instituição mais jovem do sistema de justiça, e é uma instituição que tem se consolidado, que tem uma autonomia que é reconhecida na Constituição, então ela é independente das demais instituições, mas infelizmente nós ainda convivemos com uma carência de orçamento e, portanto, uma carência de recursos materiais e carência de pessoal, decorrente desse orçamento que é muito menor do que o das outras instituições do sistema de justiça, como o Ministério Público e a magistratura. E o projeto Defensoras Populares é uma maneira de a Defensoria Pública se aproximar da sociedade e também uma maneira de utilizar de forma mais eficiente os recursos de que nós dispomos. Então, essas mulheres que participam do projeto, elas são uma ponte entre a Defensoria e a comunidade, entre a Defensoria e os movimentos sociais, entre a Defensoria e outras mulheres que têm dificuldade de acessar os serviços. Nós sabemos que tem pessoas que têm dificuldade até de pagar uma passagem de ônibus, porque lutam para sobreviver diariamente, para se alimentar. Então, se a gente puder levar as informações de que elas necessitam, para que elas, lá em suas comunidades, já saibam o que fazer, já saibam quem procurar, já consigam evitar, muitas vezes, muitos problemas. A gente tem, por exemplo, um módulo sobre mediação de conflitos, sobre soluções consensuais de conflitos, para evitar exatamente os conflitos, as judicializações, para que elas consigam resolver isso na própria comunidade. Então é uma maneira de tornar mais eficiente né, o a utilização desses serviços. E para que elas já tenham essas informações lá na vida delas. E evitem muitas vezes procurar a defensoria por algo que elas vão conseguir resolver ali. Doutora, então, a não a judicialização
0: maior... é o melhor caminho? A não judicialização é o melhor caminho?
2: A não judicialização nem sempre é o melhor caminho, mas ela é um dos bons caminhos que nós temos. A defensoria pública atua, claro, na judicialização, né? levando a, a, os pleitos ao poder judiciário, mas muitas vezes a gente consegue resolver problemas na vida da gente dialogando. A gente consegue resolver através de uma conciliação, de uma mediação. E entre eh, as prioridades da defensoria está promover a solução consensual dos conflitos. Aí nós vamos ganhar tempo,
0: nós vamos ganhar uma solução tempo, mais rápida e não é... vai sobrecarregar, sobrecarregar uma
2: justiça que já está com exatamente Simone Perfeito, Doutora Vam, com... e vamos levar as pessoas uma solução pronta é, e uma solução da qual elas podem participar quando as pessoas participam da solução, né? E isso nas sessões de mediação, de conciliação, é uma realidade muito mais presente, a efetividade dessa solução encontrada é até maior. Nós tivemos esse ano a publicação de um trabalho do professor é, salvo engano é Fernando Said é, e ele fez uma pesquisa de doutorado em que ele estudou o núcleo de solução consensual de conflitos da Defensoria Pública e ele verificou que as, a, os acordos do nosso núcleo de solução consensual de conflitos, eles têm uma efetividade até maior né, do que os que acontecem em outras é, em outros órgãos por causa desse cuidado na mediação, então a mediação né, e essas soluções consensuais são formas de é, conseguir resultados mais efetivos na vida das pessoas.
1: A maior demanda hoje da defensoria, a Simone, agora na abertura do programa, ela falava da violência contra a mulher.
2: Uhum.
1: E a senhora tem focado aí o, o alvo com mulher, que é a maioria da população, e também é uma parte que tem bastante demanda. A maior demanda da defensoria hoje seria em que aspecto?
2: Bom, a grande procura, né? A, as duas grandes procuras eu destacaria aqui, na área criminal, na área da defesa criminal e principalmente na área de família. Ações de alimentos, execuções de alimentos, revisões de alimentos, guarda, investigação de paternidade, né? São um grande volume de atendimentos. E as mulheres são, é, muitas vezes, as provedoras, as cuidadoras, né? E são maioria da população e são também um grupo que é sujeito a várias vulnerabilidades, né? As mulheres é, têm todos esses encargos familiares. Nós ainda vivemos num contexto é, patriarcal, numa sociedade machista, né? Em que as mulheres são vítimas de várias opressões. Então, o objetivo de fazer um, um, um curso, né, um projeto voltado para mulheres... é exatamente promover uma ação afirmativa... Uma ação que vem com o objetivo de promover, de contribuir para a equidade entre os homens e as mulheres Doutora na sociedade. Carlos,
1: e na resolutividade dessas demandas, como é que a senhora avaliaria o trabalho da defensoria hoje?
2: O trabalho da defensoria hoje, Luciana, é um trabalho é, muito cuidadoso, muito responsável. Nós somos poucos, nós somos 109 defensoras e defensores mas que são pessoas que realizam um trabalho abnegado, um trabalho com muito compromisso e respeito pela sociedade, pelos movimentos sociais. É, nós temos também uma equipe né, de é, servidores, de estagiários que trabalham com muito respeito né, pelas pessoas e temos conseguido resultados e o reconhecimento da sociedade civil. né. Houve uma pesquisa feita recentemente em que foram avaliadas as instituições do sistema de justiça e a defensoria foi apontada pela população como a instituição mais bem avaliada né, do sistema de justiça. É a instituição que está próxima da população, é muitas vezes a primeira porta que se abre para que a população busque os seus direitos.
0: Defensora, é, eu estou recebendo muitas perguntas aqui. Como participar do Defensoras Populares? Você disse que já teve uma edição... É a quarta edição esse ano? Tivemos quatro edições. E aí ele tem, uma, uma, ele tem um momento pontual em que acontece? Como participar?
2: Tem. Durante o primeiro semestre de cada ano, normalmente, nós começamos o planejamento. É, é importante registrar que o projeto Defensoras Populares ele é uma construção coletiva. Então, eu estou na coordenação junto com as defensoras Verônica e Lia que são defensoras do Núcleo da Mulher de Teresina e nós temos mais nove defensoras que a cada edição participam do projeto, que são as pessoas que ministram os módulos. Né? Então a gente passa por essa fase de planejamento e no segundo semestre é, lançada, é lançado o período de inscrições, mas nós temos recebido a cada ano uma procura maior. Esse ano de 2022, em 20 duas horas nós tivemos mais de 250 inscrições e 250 tem sido o nosso limite para compor a turma devido à capacidade né dos veículos que a gente utiliza que são a plataforma zoom que sim, é onde sim. acontecem os encontros virtuais e o grupo de WhatsApp então, nós mantemos um grupo de WhatsApp com cada turma. Nós temos atualmente quatro grupos ativos e temos contato permanente com essas mulheres, com Esse essas tem lideranças. E tem critério?
1: Qualquer um pode se inscrever e Qual? procurar a forma. Sim. E se formar como defensor popular?
2: É, o objetivo é que a gente atinja várias mulheres e as mais diversas possíveis. Então, não há uma exigência em relação. A nível de formação, a, a escolaridade formal e a gente procura passar os conteúdos da forma que seja mais didática, mais fácil de elas entenderem. Então, qualquer mulher de qualquer idade, com qualquer formação pode participar Acho com muita vontade das defensoras de aprender e participar, mas com muita vontade de aprender especialmente aquelas que já tenham atuação nos movimentos sociais, nos movimentos comunitários. Essas são o principal foco das defensoras populares, que o objetivo é que elas sejam multiplicadoras daqueles conteúdos e que elas consigam ali que o projeto contribua para que elas cada vez mais se articulem e se unam. A gente sabe que a união faz a força, né, quanto mais unidas, quanto mais elas se conhecerem, mais articuladas elas estiverem, melhores vão ser os resultados do projeto e da atuação delas. A
0: gente se deteve no, no Defensoras Populares, mas eu, até por conta também muito levado dessa história das mulheres, né, que eu acho que a sim. gente precisa ter um, um espaço muito grande para essas mulheres, um cuidado, um zelo e uma atenção. Mas que também tem outros projetos na Defensoria em outras atuações.
2: Tem sim. A, a atual gestão é liderada pelo Dr. Erisvaldo Marques dos Reis, né, o nosso defensor público geral. E desde 2019 foi reestruturada a coordenação de planejamento e projetos na Defensoria que é um setor administrativo que nos auxilia na formatação, né, na organização e planejamento dos projetos. E a partir daí, vários projetos foram desenvolvidos. A Defensoras Populares é um desses projetos, foi o primeiro, desenvolvido em 2019. Mas nós temos outros, como por exemplo, o projeto Mente Cidadã. Família, vulnerabilidade social e saúde mental, que é destinado às famílias e às pessoas que passam por sofrimento mental. Então, são atendimentos feitos pela Defensoria e várias outras instituições, nos CAPS, no Hospital Areolino de Abreu, os atendimentos são levados para aqueles serviços que aquelas famílias já frequentam. E aí, reunidos todos e feitos é, esforços concentrados para levar... É, documentação civil, atendimento da Equatorial, Águas de Teresina, INSS, Justiça Federal, além dos serviços da Defensoria Pública do Piauí. É, temos também o projeto Vozes dos Quilombos, que se dirige às comunidades quilombolas do estado. É feita uma articulação com todas as comunidades, são mais de 200 no Piauí, levando atendimento né, para essas comunidades e também a educação em direitos. Esse. É, o desdobramento do Vozes dos Quilombos é o mini curso de direitos quilombolas, que tem uma participação ampla de pessoas de vários estados, inclusive né, assistindo aos módulos e em parceria com outras defensorias. Temos também... É, isso é de forma online? Os mini, os mini cursos, sim, foram realizados online. Temos também o projeto Força Tarefa Defensorial, que leva multirões de atendimentos para dentro das penitenciárias de esta, do Estado. Esse ano nós já estivemos na penitenciária de Picos, na, nas duas, na feminina e na masculina, em Floriano, em Bom Jesus. E estamos na casa de custódia, né? terminamos a, a etapa desse ano dos atendimentos na casa de custódia. Já foram mais de mil atendimentos só do projeto Força Tarefa dentro do sistema prisional piauiense nós temos o projeto conciliar pela criança que busca essas soluções consensuais na área de família que é realizado também anualmente que é coordenado pela defensora pública Sheila, nossa diretora CIVA, então há diversos projetos que são desenvolvidos na defensoria é, tem também o projeto itinerante em ação que leva os atendimentos da nossa defensoria itinerante para aquelas comarcas onde não há defensoria pública instalada. E essa itinerante, embora tenha um nome semelhante àquele da justiça itinerante, né, ele tem um calendário que além de acompanhar o calendário da justiça itinerante, tem um calendário próprio da defensoria pública, que é organizado junto com os juízes e promotores dessas comarcas onde não há defensoria instalada regularmente. Para que a gente consiga também levar mais atendimentos Então são vários projetos desenvolvidos de maneira a, a otimizar essa uti, é, utilização dos recursos da defensoria né? A potencializar os nossos resultados falou aí
0: potencializar é que não tem defensor para todo mundo São quantos hoje que atendem a população do Piauí?
2: Sim, nós somos hoje, na Defensoria Pública do Estado do Piauí, 109 defensores públicos.
0: Com um número considerado razoável proporcional à
2: população, doutor? Não, é um número muito pequeno. Né? Está nós... concentrado
1: nos grandes centros.
2: É, nós estamos em 31 comarcas do Piauí, as outras são atendidas pela Defensoria Pública Itinerante. E há uma, uma carência, né, uma diferença muito grande em relação ao número de juízes, em relação ao número de, de membros do Ministério Público e nós, Defensoria Pública, atendemos a grande parte da população piauiense porque nós atendemos as pessoas em situação de vulnerabilidade econômica ou vulnerabilidade social. Doutora. E sobre e esses valores, sobre
0: essa é... quantidade, Luciana, porque aí é necessária essa pergunta, sim. do ouvinte, é o Fábio de Timon, ele está perguntando se tem previsão de concurso para a Defensoria Pública. Tem, Já que sim. vai acontecer para os TRS, TSE e tudo mais, tem para a
2: Defensoria? Tem sim, no ano passado, no ano de 2021, foi lançado um concurso, e esse concurso foi recentemente homologado no mês de novembro, e nós estamos na expectativa agora das nomeações. Né? O concurso foi lançado para cinco vagas para reposições de aposentadorias. Nós tivemos alguns limites aí em decorrência da, da pandemia, né? da legislação de, de controle. Mas estamos aí nessa expectativa. E o resultado desse processo de busca por orçamento, nós estamos vivenciando esse processo né? na, na Assembleia Legislativa. É um resultado que impacta diretamente essa possibilidade de nomeações, né? Nós precisamos de orçamento para conseguir estruturar a defensoria com mais defensores, com a equipe que vai trabalhar com esses defensores, né? Com a estrutura física, onde esses profissionais vão trabalhar.
1: Doutora Carla, eu queria destacar aqui, a senhora falou de saúde mental. E estivemos ontem aqui conversando com o promotor de justiça, N. Marcos Pontes, e ele também tratou de alguma coisa em relação à saúde mental, aqui na capital e também no interior. Está havendo algum problema para esse atendimento? Vocês já verificaram como defensoria, até mesmo pela procura, deficiência no atendimento ou na rede que deveria ser é, expandida para cobrir a demanda que procura esse tipo de tratamento?
2: Luciano, nós é, temos hoje mais consciência né, do, do, ado, do adoecimento mental da população. Nós estamos saindo né, de um período de pandemia muito grave, né, que afetou a saúde mental das pessoas. E além de todas as vulnerabilizações né, que, que acometem as pessoas, nós temos é, o sofrimento mental que acaba dificultando o acesso das pessoas à justiça e a seus direitos. né? Então, por isso mesmo que a Defensoria Pública desenvolve esse projeto que é, é, é Mente Cidadã, desenvolvido pela pela Defensora Pública Patrícia Monte. E eu tenho percebido que as instituições têm voltado mais o olhar, né? ou pelo menos a preocupação, para é, tentar enxergar essas pessoas em sofrimento mental né, e tentar levar atendimento. Mas nós vivemos com certeza um, um período é, de sofrimento mental né, e as pessoas que são hipossuficientes, que são pobres e que ainda passam por um adoecimento mental, elas têm mais dificuldade ainda né, de acessar os seus direitos. Então é uma preocupação da Defensoria Pública que elas consigam né, acessar, que elas tenham mais informações e, e por isso que é desenvolvido esse projeto Mente Cidadã, com o objetivo de atender as pessoas em sofrimento mental e os familiares dessas pessoas.
0: Doutora Carla, é, a gente fala da Defensoria, que é, que é um, uma proteção e uma atenção para quem precisa, mas vamos deixar claro aqui exatamente os critérios de quem pode acessar os serviços da
2: Defensoria. Sim. Nós temos um critério de renda, né, uma renda mensal familiar de até três salários mínimos, mas esse critério não é absoluto. Há várias situações em que as pessoas, embora não atendendo esse requisito da renda, elas podem ter o acesso ao serviço da defensoria, como, por exemplo, mulheres em situação de violência doméstica e familiar, como crianças, né, em situação de, de vulnerabilidade um processo de adoção por exemplo, uma pessoa que necessita de um atendimento criminal né? é, em algumas situações nós temos a atuação da defensoria é, excepcionalmente mesmo que a pessoa não atenda o requisito da renda mas em regra as pessoas com renda familiar até três salários mínimos têm direito ao atendimento pela Defensoria Pública.
1: E quem precisa? Como é que pode buscar os serviços da Defensoria e como é que vai ser o funcionamento da Defensoria agora nesse fim de ano, começo do ano que vem, que são um períodos de festas?
2: Sim. A Defensoria Pública é, está trabalhando de forma presencial. Nós não temos mais o formato de trabalho remoto que foi estabelecido no período da pandemia mas temos ainda, além do atendimento presencial, que acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 14, nós temos um atendimento também através de alguns canais remotos. E esses é, dados da defensoria, de telefone, de e-mail, eles são acessados, a, podem ser acessados através das nossas redes sociais, do Instagram, do Facebook, Twitter e do site da instituição. É, e durante o período de recesso, nós trabalhamos em regime de plantão. Né? O regime de plantão deixa uma equipe e um defensor ou uma defensora a cada dia responsável pelos atendimentos e os atendimentos mais urgentes, as situações é, previstas como situações de plantão, são atendidas nesse período de recesso, que vai do dia 20 de dezembro ao dia 6 de janeiro. As demais situações vão ser atendidas novamente no nosso retorno depois do recesso, a partir do dia 7 de janeiro.
1: A senhora prefere estar no plantão no Natal ou no Réveillon? <risos> ou em nenhum dos dois?
2: É difícil, né, trabalhar nesses dias de recesso, especialmente nesses dias de, de Natal e de Réveillon. Mas é importante que a Defensoria, assim como outras instituições né, que prestam serviços essenciais, disponibilizem né, esses serviços. Não, a quem não vai necessita. fechar no período de
1: fecha de fim de ano, né? vai funciona continuar atendendo a população.
2: É, funciona o plantão.
0: E assim a gente agradece né, a participação aqui da doutora Carla Iascar Belchior pela, pela entrevista, desejando mais estrutura, mais atendimento, porque infelizmente a gente tem muita gente que precisa realmente dessa, desse direito, né, esse direito popular, direito a todos. Obrigada, é. parabéns por esse serviço, em especial defensoras populares. Gostei, hoje todo mundo tem que estar muito linkado com a população, né, tem o um controle social, tem o advogado social, tem, eu acho que esse entendimento da sociedade é sempre muito relevante para tudo funcionar, nenhuma instituição tem como ter tanta capilaridade com todo mundo, mas é, gente verdade. tem em todo lugar.
1: E ela tá prezando é. mesmo é de dinheiro no orçamento da defensoria para melhorar a estrutura e convocar quem foi aprovado no concurso.
2: É muito importante, e a maneira como a defensoria Cinco vagas, né, que são chamadas agora é a, a previsão inicial do edital, mas, como eu disse, depende desse aporte orçamentário que nós receberemos, né? É, e para conseguir nomear mais pessoas. E a, a forma como a defensoria é tratada é de, espelha a forma como a população é tratada, né? Nessa, nessa discussão. Então, quanto mais orçamentos a defensoria tiver, mais cuidados, né? Mais acesso à justiça, mais assistência jurídica a população vai poder acessar. E Para assim... é o endereço aqui da defensoria, porque
0: aí a gente falou vá, vá, lá, aproveite, procura a defensoria, procure seus direitos, tem o um horário,
2: mas a gente não deu o endereço. É, aqui em Teresina nós estamos funcionando em três unidades. Nós temos uma unidade Fátima, que foi é, aberta recentemente, funciona nas proximidades da Igreja de Fátima, é, na Rua Joca Pires, Mil. Mil, e temos também a unidade criminal, que está funcionando toda, lá no bairro Ilhotas, na Rua Jaicos, número 1435, Ilhotas, e temos o Núcleo Central, que funciona ali na Avenida Nogueira Tapeti. Número 138, bairro Noivos, nas proximidades do Teresina, do Teresina Shopping. E temos os núcleos do interior.
1: Assim como a Defensoria Teresina FM também vai estar no plantão do fim de ano e nós nos colocamos aqui à disposição. a uh, Qualquer comunicado, qualquer aviso, qualquer trabalho realizado pela Defensoria que precise chegar à população, nos colocamos aqui como canal de mediação entre esse tripé aí da justiça que é a Defensoria com a população. Obrigada,
2: doutora. Muito obrigada, Simone, Luciano e obrigada a todas as pessoas que, que fazem parte da audiência aqui de vocês, que eu sei que é bem,
0: bem, bem grande. Ouvintes, Muito obrigada pelo internautas, espaço da né? A gente está plugada
2: é. aí nas redes sociais.